0: Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera. ¿Eres joven? ¿Quieres saber cosas de Dios, pero consideras que lo que se te ha dicho es aburrido? Te invito a este espacio. Este espacio fue diseñado para jóvenes con inquietudes, alegres, soñadores y sobre todo porque Dios quiere decirte algo, porque Dios siempre tiene algo que decirnos, pues Él es novedad. Vive en nuestros corazones y quiere vivir contigo. Queridos jóvenes, empieza ahora y es para ti. Queridos amigos, bienvenidos a este su espacio queridos jóvenes, como saben hemos hablado de Don Bosco en estos últimos dos capítulos y en este tercero queremos coronar esta participación sobre Don Bosco hablando sobre tres amores importantes en su vida, para igual concluir con la fecha de su muerte y su apostolado realizado y que todavía sigue hoy continuando en nuestros días. Estos tres amores para Don Bosco son fundamentales porque cada uno de ellos representa una parte esencial de su vida, una parte esencial de su apostolado y de su ministerio. Hablar de don Bosco sin hablar de estos tres amores involucraría quitarle la esencia más profunda a su acción. Hablamos en primer lugar de Jesús, la persona a la cual él eligió entregarle la vida a la cual eligió entregarle su ser a la cual de decidió entregarle todo cuanto él tiene es la persona más importante para él si hablamos de Jesús y no hablamos de Don Bosco en esta trilogía estaríamos reduciendo su actuar porque si él es sacerdote, si él fundó la obra salesiana si él crió y educó a muchos jóvenes si él ayudó a la iglesia cuando más lo necesitaba fue por seguir a Cristo y esto nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros algo importante cuando nosotros seguimos a Cristo no debemos de tener miedo porque él nos da todo y no nos quita nada como decía el Papa Benedicto XVI. entonces Cristo se convierte en el objetivo y en el centro más profundo del llamado de Don Bosco porque recuerdo la película que se le hizo donde él estaba arando los campos y muere don Cafaso, el sacerdote que lo cuidaba. Y entonces él se pone a pensar, me he quedado todo en, solo en el mundo. ¿no? Y vuelve a los campos y ara y trabaja. Pero de repente al pensar sobre su vocación, mira la cruz. Descubre a Cristo en la cruz y decide dejar todo para seguirlo. Y unos años después ya es sacerdote. Y posteriormente, en algunas escenas de la misma película... Cuando él se siente difícil, dificult, este, con dificultades, con problemas y con necesidades, voltea a ver a la cruz, saca el crucifijo que tiene en su bolsillo y descubre en él el objetivo de sus esperanzas y la razón de su alegría. Por lo tanto, el primer punto de unión de Cristo con Don Bosco es el sufrimiento. Entonces hablamos de Cristo como el motivo y el ejemplo por el cual este santo decide hacer su obra en el mundo. Hablar de Don Bosco sin hablar de Cristo es como hablar de un sacerdote sin su sacerdocio. Le estaríamos quitando lo más profundo. Por lo tanto, toda vocación brota de Dios y está al servicio de Dios. Y eso nos debe motivar a cada uno de nosotros a darnos cuenta que cuando actuamos en nombre de Dios, todo aquello que pueda dificultar nuestra vida, Dios se encarga de cubrirlo, de resguardarlo, y de dejar en nuestra vida algo provechoso y algo muy personal. Entonces el primer punto de velación de Don Bosco es Cristo. El segundo punto es una persona muy especial que cuidó durante toda su vida a Don Bosco. Que ocupó un lugar que él había perdido. Que era el lugar de una figura que lo amara. Cuando él entró al seminario pues esta persona se alejó no porque él quisiera, sino porque las circunstancias así lo pedían. Y esta persona fue suplida por otra muy especial de quien estamos hablando. Estamos hablando de María Santísima, en la advocación de auxiliadora, como él la llamará, y a quien le dedicará mucho de su apostolado. Hablar de don Bosco sin hablar de María es como hablar de un hijo sin su mamá. Es quitarle a él... Es el lado más profundo y más tierno que puede tener cualquier persona. Porque al menos aquí en la cultura de México, no lo sé en las demás culturas, creo que sí es la gran mayoría, la madre ocupa un lugar importante no solamente para la familia, sino para toda la cultura. Tan es así que tenemos culturas matriarcales en las cuales la figura de la madre se convierte en un punto de cohesión de reunión y en un punto importante que podemos considerar cada uno de nosotros hablar entonces de una mamá en la familia es hablar de aquella que une la, lo estricto del papá y la desobediencia del hijo ¿por qué? porque se convierte en ese puente que transmite a los dos amor pero de diferente manera. Por lo tanto, hablar de Don Bosco sin María es hablar, sin suma, es, es hablar de que no está su maestra, la que inspiró el carisma salesiano, la que inspiró las obras con los jóvenes, la que le inspiró a que mamá Margarita fuera el lado materno que tuviera que estar en sus oratorios. No podemos desdeñar la acción de las hijas de María Auxiliadora que él las fundó junto con una joven llamada María Dominga Mazzarello. Que no solamente él se encargaba de cuidar a los jóvenes sino mediante esta congregación femenina él se encargó de crear pues, y cuidar y proteger a las niñas y a las jóvenes más desprotegidas y que estaban más abandonadas en la vida. Y el punto que puedo decir que es la cereza del pastel no porque sea menos importante sino porque es un punto al cual él dedica toda su vida, todo su ser y todas sus energías es a los jóvenes aquellos a los que él decide cuidar, a los que decide proteger, a los que decide darles toda su vida, ya que él decía en una de sus frases, le he prometido a Dios que hasta mi último aliento será para mis queridos jóvenes. Él decía en sus escritos, por ellos trabajo, por ellos este, como, por ellos duermo, por ellos vivo. Convirtió a los jóvenes ...en el centro de su apostolado, de su acción... ...convirtió a los jóvenes en aquel punto por el cual él tenía que esforzarse... ...por el cual él tenía que vivir, por el cual él tenía que este, echarle ganas. Y muchas veces hay tantos jóvenes que están en las calles... ...tantos jóvenes que están perdidos en las drogas... ...tantos jóvenes que hoy han iniciado una vida sexual tempranamente... ...que hoy viven una doble vida, que tienen una familia... ¿Y qué hacemos para acercarnos a ellos? ¿Qué hacemos para que ellos puedan comprender que son amados? Don Bosco decía... No basta con amar a los jóvenes. Hay que hacerles ver que son amados por nosotros. Que ese amor se manifieste no solo con palabras, sino con obras. Porque a través de las obras los demás verán que aquello que nosotros predicamos es cierto. Entonces, estos son los tres amores por los cuales Don Bosco entregó su vida. Sin dudar pues todos estos amores involucran a la iglesia, ya que su carisma, aunque era muy específico, pues fue al servicio de toda la iglesia del mundo. Pero este carisma se extendió porque mandó misioneros a diferentes lugares del mundo. Algunos de sus alumnos fueron sacerdotes. Miguel Rua, uno de sus pequeños más traviesos, se convirtió en el primer sucesor de la familia celestiana a la muerte de Don Bosco. Hablamos de Juan Cagliero, que él entró con los pantalones remendados y rotos, terminó siendo obispo de la Patagonia y misionero salesiano en su diócesis. Y así hablemos de muchos: José Buchetti, un jovencito que se la pasaba en la pillería y haciendo maldades, se dedicó a ser un salesiano laico, a entregar su vida sin ser sacerdote al servicio de los más pobres, al servicio de los jóvenes. Y el hermano de este joven, se convirtió en arquitecto y qué es lo único que Don Bosco les pedía que fueran felices que la santidad consistiera como él decía aquí hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres ¿Qué podemos decir brotó un domingo sabio que se convirtió en un ejemplo de santidad para muchos niños y adolescentes de hoy en día en otros países Don Bosco suscitó grandes santos como la beata Laura Vicuña que las chicas del Santo Podcast hablan muy bien sobre ella, a quien les invito que vayan a escuchar. Entonces los invito a que profundicemos en estos tres puntos que Don Bosco ha hecho como centro de su vida. Finalmente decimos como detalle histórico que el 31 de enero de 1888 Don Bosco entrega su vida y fallece, pero el Santo Padre lo declara venerable, beato y santo y Juan Pablo II lo considera y lo proclama padre, maestro y amigo de los jóvenes. Tan es así que hoy su santidad se define y se extiende por todo el mundo porque hay presencia salesiana en todo el mundo. E inclusive las personas que no viven el carisma salesiano pero tienen devoción a Don Bosco como lo es su servidor, pues seguimos manteniendo viva su memoria y su recuerdo para que ese recuerdo muchos jóvenes lo puedan considerar un ejemplo. Te invito a que sigas escuchando este audio, a que sigas invitando a más en la mañana, en la tarde, en la noche en donde tú te encuentres. A que sigas compartiendo este podcast porque este podcast lo haces tú, con tu presencia, con tu alegría y con tus ganas de vivir. Muchas gracias por escucharlo. Recuerda que eres un hijo muy amado, una hija muy amada por Dios, que eres impresionantemente especial para quien te escucha y para quien está contigo a tu lado y descubre el gran amor que Dios te tiene muchas gracias a los que siguen el podcast en diferentes lugares que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día bendiciones